0: Bienvenido y bienvenida a Un Viaje Hacia Ti, un podcast para conectar con lo más profundo de tu ser. Yo soy Katia y seré tu compañera en este hermoso viaje. Quiero empezar este podcast contándoles que estamos a cuatro días de empezar con el próximo programa del año, Nutre Tu Cuerpo. Son tres semanas para balancear tu alimentación y recuperar tu salud. Deja atrás todo el tip, todos los tipos de dietas restrictivas, empieza a fortalecer tu digestión, reducir tu porcentaje de grasa, disminuir tu inflamación abdominal, desintoxicarte naturalmente con una alimentación en balance porque tu cuerpo necesita todos los nutrientes para sentirse bien, para lograr con tus objetivos, tu relación con la comida involucra muchísimo este aspecto, este es un programa muy muy completo además vamos a tener una invitada especial que es psicóloga quien nos va a hablar un poco más sobre todo el tema de ansiedad, de atracones nos va a brindar herramientas para poder transformar estos comportamientos y sobre todo trabajarlo desde la raíz que es lo más importante y claramente vamos a tener más de 50 recetas estos 22 días prácticas, sencillas Deliciosas, sobre todo económicas y además cuatro semanas de menús para que ustedes puedan organizarse, planificarse, hacer su meal prep y tener una alimentación más consciente estas cuatro semanas, lograr sus objetivos de forma consciente y sin restricciones. Y ahora sí vamos a entrar a... El capítulo de hoy, ya saben que si se quieren escribir al programa pueden ir directamente a mi página web o a mi Instagram, Holística, o también escribirme a mi WhatsApp directamente si es que tienen alguna duda. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el puente o el vehículo para sanar nuestra relación con la comida. Vivimos en una sociedad sumida en el hacer, en la carrera en contrarreloj, de tener que hacer mil cosas, el famoso multitasking continuamente pegados al teléfono, a la televisión, a la agenda, a la computadora y siempre vamos corriendo en piloto automático sin conciencia de lo que hacemos ni de lo que sentimos y mucho menos de lo que necesitamos y este estilo de vida está muy conectado a nuestros patrones de alimentación Comemos sin parar y sin detenernos en lo que metemos en nuestra boca. Utilizamos la comida para llenar aquellos vacíos que nos produce esta falta de equilibrio, una insatisfacción vital, la cual hemos normalizado socialmente, pero que de algún otro modo necesitamos regular. Existen muchísimas herramientas para hacerlo, yo creo que una de las herramientas básicas que tenemos que empezar a trabajar y incorporar a nuestra rutina diaria es el mindfulness, eh, la conciencia alimenticia por alguna otra forma, decirla en español que usualmente se conoce como mindfulness eating, eh, supone una herramienta esencial para detenernos y simplemente explorar nuestras pautas alimenticias. Observar, respirar y conectar. Estos son los tres pilares. Sea cual sea tu relación con la comida, estés contento o no con tu cuerpo, eh, siendo indiferente a tu peso y al tipo de dieta que lleves, incluso si eres algún profesional de la salud. Simplemente para y observa todos podemos beneficiarnos de la alimentación consciente con un simple gesto de atención plena y mi experiencia me dice que observar cómo y por qué o por qué comemos o para qué comemos es el mejor camino para alcanzar los cambios en el qué, cuánto y cuándo comer entonces preferiríamos o hagamos hincapié en cómo, por qué o para qué, cómo, el día de hoy, a qué, cuánto tengo que comer, qué tengo que comer, o a qué hora o cuándo tengo que comer. A partir de ahí los cambios suceden de forma espontánea en la alimentación y más allá, porque comenzamos a nutrir nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, y eso es sentirse pleno. Como saben, yo he pasado por muchos protocolos porque he tenido problemas hormonales, problemas intestinales. Pero siempre me ha gustado conocer la raíz. O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hay en el fondo de esto? ¿Por qué no puedo comer alimentos que yo comía cuando era pequeña? ¿Por qué ahora esto me hace sentir mal? ¿No? ¿Y cómo empezó eso? Empezó porque yo quise sanar la relación conmigo misma, ¿no? eh, cuidarme realmente, no solamente escudarme en, ok, voy a comer más saludable porque necesito eh, tener una mejor salud intestinal o porque necesito recuperar mi periodo menstrual. No, sino es como, voy a comer más saludable, pero necesito entender por qué me está pasando esto, a dónde viene este problema, por qué mi cuerpo se siente así ahora, por qué mi sistema inmunológico está tan debilitado, ¿no? Y es trabajar contigo, trabajar en ti, en tu persona, empezando a transformar tu diálogo interno, preguntándote cuánto te quieres y cuánto te amas y cuánto aprecias tu salud y cuán sana te visualizas. Y confiar en el proceso, porque yo te aseguro que tu cuerpo es muy sabio, pero todo está conectado, mente, cuerpo y alma. Y si tú no confías en tu proceso, si tú no te visualizas en la persona que quieres ser, si no te visualizas en una persona sana, no va a pasar. ¿Me dejo entender? De hecho, voy a pensar en otro capítulo para hablarles sobre la manifestación y, y, y la salud y el bienestar, que creo que es uno de los patrones que ha cambiado mi vida, es uno de los caminos más fuertes que yo he podido sentir, la sanación tan cerca y la transformación de, de mi salud de una manera tan linda, tan armoniosa y sobre todo tan presente. Los problemas con la comida pueden ser en parte un reflejo de los problemas en la relación que la persona tiene consigo misma. Y es por eso que si nosotros no vamos hacia la raíz, no la vamos a poder encontrar. Y existen dos patrones destructivos de alimentación. Uno es, darnos, es no darnos suficiente comida, no dar a nuestro cuerpo los nutrientes que necesitamos y también negarle la necesidad que tenemos de disfrutar con la comida. Esto puede ocurrir cuando intentamos adelgazar hasta un punto que está por debajo de lo que es sano para nuestro cuerpo, la otra forma es hacernos daño comiendo en exceso, comer en exceso cuando intentamos evitarlo y no podemos suele estar ligado a dificultades en la relación o en la regulación con nuestras emociones y entonces se preguntará ¿qué es la regulación emocional? es tener la capacidad de escuchar a nuestras emociones, identificarlas, carmarlas y permitir que nos guíen para tomar las mejores decisiones en nuestra vida y en nuestras relaciones. Tenemos que entender que la primera relación que tenemos en esta vida no es la relación que tenemos con nuestros padres, es la relación que tenemos con nosotros mismos y es desde ahí donde parte toda la toda la transformación hacia lo que vinimos a ser en este plano terrenal. Se trata de estar con nuestras emociones sin que nos desborden y sin que nos lleven a comportamientos impulsivos. Si no te aprecias lo suficiente, no te vas a tomar el tiempo necesario ni el interés en escuchar tus emociones, en identificarlas. No vas a poder darte el apoyo y la calma necesaria cuando las emociones sean muy intensas o amenazantes y no vas a poder utilizarlas como guía. Las personas usualmente que, que tienen la autoestima baja se guían por las normas, los deberías, las imposiciones y no tienen en cuenta la valiosa información que proporcionan sus emociones. Solamente date un tiempo para escucharte, para realmente conectar contigo, tu cuerpo, tu mente, te está tratando de decir muchas cosas y si te complica hacerlo por primera instancia porque yo sé que esto puede caer o recurrir en un círculo vicioso que va más en el fondo y como te digo, existe una raíz detrás de la relación que tienes con la comida. No es la comida el culpable de lo que te pasa. La comida es simplemente un vehículo, uno de los, una de las necesidades básicas que tenemos nosotros como seres humanos. Y estamos en este plano terrenal para disfrutar de esta, para nutrir a nuestro cuerpo con la comida. Entonces, si se te complica explorar tus emociones, entenderlas, yo te recomiendo que puedas acudir a algún profesional de la salud, como psicólogos, nutricionistas especializados en estos tipos de temas, health coach, para así poder hacer un trabajo sistemático y completo y que sea esa emoción o ese, o ese problema que tienes se pueda hacer transformado. En realidad no me gusta llamarle problema a nada, pero es como esa patología, ¿no? Que, que te está sucediendo, pueda transformarse y puedas encontrar la raíz para que lo puedas trabajar y entiende que es como parte de tu esencia, ¿no? Eh, eh, es parte, de, de, yo digo que es parte de tu currículum vitae y es lo que tú tienes que llevar en tu mochila y simplemente trabajar día a día con eso aceptándolo para poder transformarlo entonces ahora te voy a brindar eh, algunos consejos para que puedas sanar de una forma más profunda tu relación con la comida primero yo te recomiendo que aprendas eh, definiciones básicas sobre la nutrición Conoce si un alimento es rico en proteínas, aminoácidos, carbohidratos, fibras y, y saber cómo influyen estos alimentos en nuestro cuerpo con su consumo y en qué medida necesitas cada uno. Es prueba y error también entender cómo tu cuerpo se siente luego de comer cada comida. Eh, en mi caso me ha ayudado muchísimo a estudiar eh, cada una de las materias que, que sé que constituyen mi vida porque me ha hecho entender que no todo es tan superficial como te lo indican en una dieta ¿no? que hay mucho detrás y que hay mucho de lo que tu cuerpo necesita para estar bien eh, dos, que sea un buen momento para ti escucha música mientras cocinas un podcast ustedes no saben cuánto yo escucho cuando estoy cocinando, me encanta escuchar podcasts de historias de vida de historias de éxito eh, veo series cuando cocino o aún mejor practica el mindfulness si estás ahí, puedes estar muy presente cocinando en realidad cocinar es una actividad hermosa, empieza a conectar con eso, lo importante es que no lo hagas si no lo quieres hacer, hazlo cuando quieras. De repente empiezas haciendo tus postres favoritos y de esa forma conectas con la alimentación de una manera bonita. Haz de la hora de comer una experiencia encantadora y agradable. Evita las distracciones eh, de la tecnología y pon tu atención a los sabores, al ambiente, a los olores y la compañía. No te recompenses por los logros con la comida. Tampoco con el alcohol. No es que yo merezca un premio si como esta comida, cuando se trata de una experiencia o un capricho saludable. Pero si es algo no muy sano, más que una recompensa, se convertirá a la larga como un castigo, ¿sabes? Y yo siempre digo que todo tiene su fin, que toda comida existe por algo así que no te des latigazos no existe una compensación recuerda que no eres una máquina eres un ser humano que merece disfrutar cada una de sus acciones cada una de sus actos y más que todo cada una de las comidas que, que come así que no existe ningún logro yo sé que esto nos, nos enseñaron de pequeños ¿no? nos dijeron como que oh, ok, que sacaste buena nota vamos a comer tu comida procesada favorita y en realidad no funciona así. La comida no es premio ni castigo. La comida es simplemente comida. Eh, también te recomiendo que empieces a hacer las versiones saludables de tus golosinas o voces favoritos. En realidad, así como te dije hace un, hace un rato, eso conecta mucho contigo para que puedas disfrutarlas sin desencadenar el ciclo de las culpas. Eh, por ejemplo, si te gustan los helados, hacer helados de frutos rojos... Además, le das a tu cuerpo también parte de los nutrientes, ¿no? Y lo mejor que todo, conectas con tus sentidos al hacerlo. Y estoy segura que te chuparás los dedos. <risa> Termina la cena o tu última comida o de repente tus almuerzos con algo dulce. Pero no, pues no esos dulces de que, ay, llevan chocolates o llevan cosas encima. Sino trata de tomarte... Un dulce de verdad, o sea, trata de tomarte un baño con espuma, leer un buen libro, acurrucarte con tus mascotas, con tu pareja, o darte un masaje en las manos con tu crema favorita. Ese es un dulce que tu cuerpo le va a encantar. Crea conciencia del porqué. Empieza a tomar conciencia de las razones emocionales por las que recurres a la comida preguntándote ¿Cómo me siento ahora? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Si te sientes ansiosa, prueba a liberar ese malestar haciendo algo de ejercicio, bailando con tu canción favorita a tope, meditando cinco minutos, preguntándote qué está pasando, por qué te sientes ansiosa, o simplemente date una pausa activa, sal a caminar con tu mascota, sal a caminar al parque y verás cómo eso cambia tu perspectiva en el día y en tu, y en tu vida. Y por último, atrévete a probar cosas nuevas, esto nos reta, esto nos beneficia, esto hace que aprendamos más. A veces nos negamos a experimentar y puede que nos estemos privando de grandes sensaciones para nuestro sentido del gusto y nuestra salud. Juega con las especias, prueba esa fruta que llevas años viéndolas en el mercado y qué tan rara te parece. Y dale una oportunidad a los restaurantes saludables, con opciones veganas, vegetarianas, eh, y empieza a hacer algo nuevo, empieza a hacer algo diferente para sentirte complacida. En realidad, este trabajo y este... <risa> puente para sanar la relación con la comida no es simplemente decir, ok, hoy lo voy a sanar eh, porque bla 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 y porque no voy a comer tantas cosas sino es como, ok, tengo la oportunidad de sanar mi relación con la comida y voy a empezar a seguir las herramientas que me hacen sentir bien con las cuales puedo disfrutar eh, y voy a empezar a incorporar estos hábitos en mi vida, lo esencial es que entiendas que tu cuerpo es tu templo Estoy segura que si estás escuchando este podcast es porque vas a transformar tu relación con la comida ya mismo. Si te gustó este podcast, compártelo y regresa la próxima semana porque se vienen episodios increíbles. Si lo escuchas hasta acá y quieres darme algún comentario, alguna idea para un próximo capítulo, ¿Estás libre en hacerlo? Lo puedes dejar por comentarios o puedes ir a mi Instagram. Y no olvides que este domingo 13 empezamos con nuestro segundo programa del año para conectar con la alimentación de una forma diferente, una forma intuitiva y en balance. Date esa oportunidad para empezar a conectar con lo más profundo de tu ser, nutrirte siendo consciente. Te espero la próxima semana. Chau, chau.